0: Это радио «Комсомольская правда», 92,3 FM, Екатеринбург, 96,6 Нижний Тагилл, 89,5 город Серов. Я рад приветствовать в нашей студии Алексея Валерьевича Орлова, первого заместителя губернатора Свердловской области. День добрый.
1: Да, добрый день.
0: Поговорим мы сегодня. Слушайте, я, кстати, был очень удивлен, когда вот э -э 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 узнал, что вы к нам придете поговорить о чемпионате лесорубов. Серьезно?
1: А почему были удивлены?
0: Потому что, ну, я, во-первых, был удивлен тем, что есть такой чемпионат, тем, что придет к нам о нем поговорить целый заместитель губернатора, вообще-то. Да. В чем важность? А потом, когда еще узнал этот самый призовой фонд несколько миллионов рублей. Я вообще удивился, думаю, я не тем делом занимаюсь, надо уже в лесорубы идти, честное ну, слово. Но
1: это надо иметь серьезные навыки, я вообще, понимаю, этим делом заниматься. Я
0: понимаю, Шутки в сторону, серьезно. Да, я... вообще, если а, говорить
1: серьезно, говорит. мы на сегодня, конечно же, развитие лесопромышленной отрасли уделяем особое внимание, потому что иметь лесосечный фонд 25 миллионов кубометров в год, это очень серьезный ресурс. То внимание, которое, в принципе, на уровне Российской Федерации сегодня уделяется развитию лесопромышленного комплекса, конечно же, и сподвигает нас на какие-то серьезные шаги в этом направлении. И то, что нам Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров России предложил на нашей территории провести шестой чемпионат лесоруб, он проводится уже шестой раз в Российской Федерации. А, то есть он только а, он получается. передвижной получается. Он передвижной, да. В основном это, конечно же, лесные регионы. Он проходил в Карелии, он проходил в Коми. Сегодня принимаем его мы с 19 по 21 сентября. Он будет проходить в городе Екатеринбурге. Подтвердилось 30 команд из 29 регионов Российской Федерации. Это будет очень интересное, зрелищное такое событие, мероприятие. Мы его... Вышли с инициативой Минпромторг России объединить недели наших отраслевых выставок, которая как раз посвящены теме лесопереработки, лесопромышленного оборудования. И таким образом мы получаем в Екатеринбурге такое большое... Большое, почти недельное событие, которое является не только зрелищным, но и является очень важным мероприятием именно отраслевой направленности. Потому что у нас в рамках чемпионата будут не только проходить соревнования среди вальщиков леса, среди водителей машин, лесозаготовительных, лесовалочных, но и будет большая деловая программа, которая касается лесовосстановления, лесоразведения. для для нашего региона это мероприятие является очень важным. Очень важно, потому что мы многое делаем для того, чтобы популяризировать а, рабочие профессии и как раз имея а, в том числе профильный вуз, их осталось, к сожалению, в России очень мало. У нас Лестехнический университет сегодня успешно функционирует, готовит специалистов. Для вот я тоже хотел про него снова говорить. Да, да, да. Но это явилось одним из а, все-таки <coughs> аргументов в пользу <coughs> того, чтобы именно Екатеринбургу, Свердловской области было доверено принимать этот чемпионат. Поэтому я всех приглашаю. Это будет не только а, деловое такое событие профессиональное, это все-таки будет такое яркое зрелище на территории перед Екатеринбург-экспо. А, Казы... а как все будет проходить? А, ну, там есть специальное правило, потому что на на по результатам этого а, чемпионата будет формироваться национальная сборная, раз в два года проводится чемпионат мира, это такой мировой уже формат. Все-таки... А... Скажем так, искусство владеть той же бензопилой, это немаловажно, с тем, чтобы спилить дерево, правильно его спилить, оставить какой нужно пенек, а это mm-hmm. необходимо для того, чтобы заниматься потом лесовосстановлением. Все-таки лес это возобновляемые природные ресурсы, что крайне важно для нашего региона, все-таки минерально серьевая база, она... К сожалению, истощается, ну, то, да. что касается металлургии, вот наших таких основных базовых отраслей промышленности, а то, что касается лесопромышленного комплекса, все-таки это возобновляемый природный ресурс, к которому нужно бережно относиться. И... Правильно обращаться и с инструментами Сегодня технологии mm-hmm. достаточно современные Интересные И э, я думаю, что мы все это на площадке увидим Какая техника используется Вот, кстати, как, да, да. Про технику
0: я просто видел работу э, Машины, которая называется Harvester Или что-то вот в этом роде, да Которая как раз-таки позволяет э, Оператору, не выходя из кабины Заниматься, по сути, лесозаготовкой Обработкой там, и, так далее, и так далее Причем э, основное это еще мастерство Заключается в том, чтобы Не выходя из кабины определить, готовое ли дерево, например, к заготовке. То есть, если, например, это какое-то больное дерево, что его нужно, например, спилить и утилизировать. Вот даже до этого.
1: Да, ну, естественно, лес — это живой организм, с которым нужно правильно обходиться. То есть, если есть больные деревья, чтобы не, не был заражен остальной лесной фон, конечно же, Существуют рубки ухода, санитарные рубки, где-то сплошная лесозаготовка, потом идет лесовосстановление. А то, что вы говорите по поводу машин, это является еще одним хорошим таким стимулом для молодежи, чтобы они шли в эту профессию. Вот у нас в Лесотехническом университете, я, где-то года 4 назад, мы открывали класс с Андреем Вениаминовичем Мехринцевым. Как раз такой симулятор лесовалочной машины, Харвестера. Uh-huh, uh-huh. Очень, очень интересная машина, очень интересна она, в первую очередь, для молодежи потому что сегодня а, сложно, наверное, представить, чтобы молодой человек пошел там а, минус 40 градусов с бензопилой ну или да, в каких-то ну да. там непонятных условиях. Сегодня, конечно же, а, те условия труда, которые существуют по разным направлениям, они а, являются решающим фактором в пользу выбора профессии, будущей профессии. А учитывая то, какие у нас есть планы по развитию леспромышленного комплекса, по реализации достаточно серьезных, амбициозных проектов в этой сфере. Здесь, конечно, необходимо вести речь о кадровом обеспечении тех предприятий, тех инвестиционных проектов, которые у нас сегодня уже практически на выходе. Если продолжить наш разговор о чемпионате лесорубов,
0: скажите, пожалуйста, во-первых, кто его организует, ну, помимо Свердловской области имеется в виду, тем более, учитывая, что чемпионат там переезжает с места на место постоянно, и кто в нем участвует, вообще какое количество Людей ожидается. А,
1: ну, если говорить об организаторах, вообще с инициативой вышел Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров Российской Федерации. Это союз, который у нас а, создан в рамках Российского Союза промышленников предпринимателей, а, возглавляет отцу Мирон Васильевич. Он будет сам на этом мероприятии. А профильное министерство федеральное это Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. А, оно поддержало эту инициативу, а, участвует в финансировании этого мероприятия. Ну, естественно, конечно же, это и правительство Свердловской области, наше профильное министерство, Министерство промышленности и науки Свердловской области. Это вот тот перечень организаторов, кто сегодня занимается организацией чемпионата. По участникам я уже говорил, это 29 регионов будут представлены своими командами. Это и вальщики леса бензомоторными пилами, это машинисты, как раз лесовалочных машин, трелевочных машин нового поколения. Это наши партнеры-спонсоры, такие как Джон Дир, КамАЦУ, компания, бенты, компания Штиль, такие, да. Да, uh-huh. которая у нас представлена официальным дилер, дилером у нас на территории. Вот это примерно такой формат и перечень участников. И, конечно uh-huh. же, это наши студенты, молодежь, технический университет. Мы... Планируем в рамках проведения чемпионата провести день посадки леса. Это будет 20 сентября. То есть не только сентября. Да. Естественно, конечно. Вот у нас, слава богу, на сегодня уже где-то в течение 5 лет баланс лесозаготовки и лесовосстановления он примерно уравнялся. То есть сколько мы осваиваем лесосеки, столько мы ее восстанавливаем. То есть, в общем-то, здесь необходимо думать и о будущих поколениях. О том, чтобы лесная отрасль, если мы говорим о том, что это возобновляем природные ресурсы, в общем-то, чтобы этот процесс был непрерывным, был рациональным, был бережным и эффективным.
0: Хорошо, я напомню, что с нами сегодня Алексей Валерьевич Орлов, первый заместитель губернатора Свердловской области. Говорим мы, ну, в том числе о чемпионате лесорубов, который вот у нас завтра стартует, 19 числа. Но хотелось еще, знаете, перейти к выставочной деятельности. Назовем это так, в широком понимании этого слова. Дело в том, что два месяца осталось, исправьте меня, если это не так, до рассмотрения, собственно говоря, конечного заявки нашей на Экспо-2025. Вот о наших шансах, о том... Ну, я думаю, что ни для кого уже не нужно объяснять, почему это важный момент. Даже не, не просто момент, а важный этап в развитии нашего города нашего региона. Об этом мы поговорим уже после блока рекламы на радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами. Гость в студии. Я напомню, что наш гость сегодня Алексей Валерий Чарлов первый заместитель губернатора Свердловской области, 3850923, наш телефон, плюс 7953, 3850923, это мессенджеры, куда вы можете писать ваши сообщения. Так вот, в ноябре, насколько я понимаю, заявочный комитет Экспо, так ведь он называется, да?
1: Нет, это международный. А международный, да,
0: да. выстав да, будет проводить э, голосование Итоговое вот, голосование, да. Итоговое среди, голосование.
1: среди стран, которые являются членами как раз вот Экспо движения.
0: Да. Смотрите, мы с вами до эфира немножко пообщались о том, что многие жители Екатеринбурга боялись, как мы переживем чемпионат мира 2018 слава богу, пережили. Многие даже, знаете, у многих была ностальгия, давайте сделаем так, чтобы мексиканцы, перуанцы, японцы остались на подольше и отсюда не уезжали. Потому что было весело, душевно, хорошо, как-то... Хорошо было. Вот. Ни для кого не нужно пояснять, как примерно будет выглядеть Экспо-2025, если у нас в городе эта выставка пройдет. И даже вот мы собираем от наших радиослушателей обратную связь, все больше и больше людей понимают и В принципе, оценивает это по достоинству. Но э, есть много сомнений насчет того, что мы эту выставку получим. Я вот о них хотел немножко поговорить, если если возможно. Сомнение номер один – это мировая конъюнктура. Если э, Экспо-2020 мы проиграли, проиграли, надо сказать, Дубаю, а Дубай, как мы понимаем, это ну, действительно уникальный город, Ну, Это это достойный достойный соперник соперник, Очень достойный соперник да. Но тогда мировая конъюнктура относительно нашей страны Была настроена более позитивно Назовем это так Сейчас мы в такой, знаете, мировой изоляции Ну как это во всяком случае представляется там Многими Нам есть на что надеяться вообще?
1: Ну шансы у нас есть всегда И все-таки чемпионат мира показал О том, что мы э, Далеки от изоляции, от мировой изоляции Да, в плане экономики В плане каких-то вот процессов, связанных с промышленной кооперацией. Конечно, есть достаточно серьезные ограничения. Санкции. Санкции, да, санкционная политика, ну, которая, вот, как мы видим все, но она ни к чему хорошему не ведет, не только в отношении Российской Федерации, но огромные убытки терпят и те страны, которые эти санкции поддержали. Об этом, не скрываясь, говорит бизнес, европейский бизнес, Очень э такой серьезный голос слышен Но чемпионат мира показал, что простые люди, граждане этих стран э Которые поддерживают санкционную политику В общем-то они сделали правильные выводы И э э наша страна никогда не являлась ни страной агрессором Ни страной источником какого-то зла Либо еще каких-то недружественных действий Потому что чемпионат прошел в крайне дружелюбной Обстановки это видели и жители Екатеринбурга, и правильно вы говорите, что... Все, все просили, чтобы этот праздник не заканчивался, чтобы он продолжался как можно дольше И если говорить о итогах, итогах уже таких практических Все мы видим, как преобразился город, насколько он стал чище, благоустроеннее Появились новые дороги, отремонтированы фасады Появились новые спортивные сооружения Сегодня от мальчишек нет отбоя Футбольная секции. очень серьезно повысился интерес к этому виду спорта Это самый массовый вид спорта все-таки Наверное, если считать экономический эффект, конечно же, ну, огромные инвестиции получил и город Екатеринбург, инфраструктуру, серьезно подтянулась сфера гостеприимства, построены, запущены новые отели, появились новые туристические маршруты. То есть город открывается миру, по сути. Очень эффективную работу показал наш аэропорт Кольцово. Модернизирован железнодорожный вокзал. Все службы сработали четко. И наши гости были ну, очень довольны. Порядка 100 тысяч иностранных гостей посетило наш город во время Чемпионата мира по футболу. А если говорить по, про тему Экспо, то а, за полгода проведения Экспо наш город может посетить порядка 14-16 миллионов человек. Представляете, какой объем? Мы, в общем-то, и на сегодня уже готовы этот объем а, гостей принимать, а, ну, размещать. Не нет, а, разумеется. Да. Естественно, Конечно. И принимать, и размещать, и оказывать им качественные услуги. Но э, надо же понимать, что это, это это деньги в город, это инвестиции в развитие. Города. Это, если говорить о, самой, о самом экспо-парке, это, наверное, за всю историю экспо самая крупная территория, которая предлагается для проведения выставки. Это 555 гектар. То есть ни Дубай, ни Оска, ни Париж, там, ни Бакут такой не предлагают. Так, такой да? площади точно нет. И самое главное, что у нас есть четкое понимание, каким образом потом наследие экспо можно было использовать. Все-таки это новый город. Абсолютно новый, с новыми подходами, беспилотный транспорт, IT-коммуникации самые современные, энергосберегающие технологии при строительстве жилья, выставочных павильонов. Плюс еще даны гарантии для развивающихся стран оставить в их собственности выставочные павильоны, чтобы они могли представлять свои страны у нас, в Российской Федерации. если Если мы говорим про тему экспо, то мы рассматриваем Екатеринбург не только как центр Административный центр Свердловской области, а как город в России, который впервые принимает экспо, вообще мировое экспо. Поэтому мы все, конечно же, надеемся на победу. Очень много делается для того, чтобы а, показать преимущества нашей страны. В, процесс, в процессе активно участвует лично губернатор Свердловской области, а, поддерживает заявку президент Российской Федерации, неоднократно об этом говорит на раз, ра, различных международных площадках. А, последний такой визит в Париж а, нашу делегацию правительственно возглавлял первый вице-премьер Антон Германович Силуанов. Поэтому вовлечены практически все серу руководители нашего государства, естественно, и наш бизнес, и население сегодня совершенно по-другому воспринимает тему проведения экспо в Екатеринбурге. Что это не только стройка там, неудобства, это в первую очередь, конечно же, инвестиции в развитие города, это новые возможности, это новые рабочие места, новые профессии, это новое качество жизни. То есть здесь преимуществ очевидных, их гораздо больше, чем каких-то временных неудобств.
0: Хорошо, если все-таки говорить немножко, давайте вы упомянули наследие э, чемпионата, да, у меня неоднозначно, я скажу честно, и у наших слушателей, и у многих тоже к этому отношение Смотрите, с одной стороны стадион, вчера прошла очередная игра, кстати, стадион используется, точка, все поставлено, все, все в порядке Дальше, э, ни одна из парковок, которая построена около стадиона, не используется сейчас раз. Жители э, домов, нескольких домов бизнес-класса, которые около стадиона, э, и обещали демонтировать конструкции. Э, я напомню, три месяца уже прошло со дня проведения первой, последней игры. Ничего не демонтировано. Два. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот по пунктам там можно еще раскладывать долго. И, правда, у меня возникает сомнение, а есть ли какая-то у города Екатеринбурга концепция дальнейшего использования этих объектов? Если... Э, То, что строили чемпионат, слава богу, что построили, это здорово и хорошо. Но что будет дальше с огромным количеством объектов, которые построятся к Экспо?
1: Ну, если говорить про наследие чемпионата мира, то, естественно, что для того, чтобы демонтировать временные трибуны... Я не про трибуны сейчас говорю. Я говорю про э,
0: конструкцию... А, временное сооружение? Сооружение, заборы и так Нет, далее. Это,
1: Трибуны это, бог с ним, пусть остаются. Это, это все... Работа проводится. Mm-hmm. Работа проводится параллельно как раз а, с... А, Проектными работами по демонтажу и закрытию контура стадиона мы получаем домашнюю футбольную площадку на 22 тысячи мест, самую современную, с самым современным оборудованием, очень уютную, очень с удобной логистикой, входы, выходы. Все условия для того, чтобы проводить мероприятие любого уровня, они будут. Так. Будут в самое ближайшее время. На то, что касается временных трибун, за ними, честно говоря, уже стоит очередь с наших муниципалитетов. Ирбит, потому, в частности, что, да,
0: знает, да. Да, у нас
1: много, много спортивных объектов. Фирбит, Ривда у нас в планах реконструкция стадиона. Наш, наши малые города, они тоже нуждаются в спортивных объектах. И вот мы буквально за последнюю неделю перед Днем Знаний открыли три новых современных ледовых дворца. Это Ревда, это Красноуральский, это Верхняя Пышма, которые построены совместно с УГМК в рамках соглашения. И теперь дети с этих территорий имеют возможность заниматься и хоккеем, заниматься фигурным катанием, и желающих очень много. Все-таки спортивную честь нашей страны необходимо отстаивать. Ну а самое главное, это здоровая нация, это возможность нашим детям заниматься такими... Интересными видами спорта Которых они в принципе ну, не имели возможности Просто какой-то ледовый корт во дворе Но это ограниченность во времени Это 3-4 месяца, а не больше mm-hmm. Сегодня круглый год такая возможность у ребят есть а, то, что касается временных сооружений Мы а, сегодня строим конгресс-центр Мы его должны запустить в июне следующего года там, нас, где Екатеринбург-экспо Конечно У нас а, в следующем году принято решение а, проведения саммита Глобального саммита индустриализации Джимис а, Который, ну, по объемам и масштабам сегодня предполагается, наверное, где-то на уровне саммитов ШОС и БРИК. То есть по наличию глав государств, mm-hmm. министров промышленности. То
0: есть уровень Многие мероприятий. Стран... Вот такой, уровень да?
1: мероприятий очень высокий. Естественно, что для этого необходимо обеспечить и уровень безопасности, потому что это все-таки мероприятие с очень большим количеством людей, людей статусных. Поэтому часть сооружения, которое использовалось для чемпионата мира, она будет перенесена mm-hmm. в район нашего Экспо. Естественно, здесь идут сегодня процедуры. Передачи собственности все-таки это было все Собственности федеральный спорт инжиниринг Сегодня дорожные карты составлены И, в общем-то, Екатеринбург В плане наследия чемпионата Наверное, но на одной из самых передовых позиций mm-hmm. Потому что мы четко понимаем, как мы будем Использовать эти спортивные объекты Хорошо, что вы это объяснили да, да? Мы mm-hmm. четко понимаем, кто там будет Заниматься и на спортивных на наших базах Которые были Как тренировочные площадки использовались И непосредственно центральный стадион У нас сомнений никаких абсолютно нет в отличие там, от наших коллег, где там 45-тысячные стадионы построены, все-таки это достаточно дорогое удовольствие ну, да. их содержать. У нас 22-тысячи, это компактный стадион для нашей домашней команды, которая неплохо выступает в российской премьер-лиге, поэтому желающих сегодня на футбол ходить ну, да, тоже да, много. да, У да, нас практически все матчи проходят ну, Почти при полной загрузке. Интерес к футболу, естественно, после чемпионата мира вырос. Вот. То, что касается использования парковок, но это, это же все строится на перспективу. Понимаете? То есть сегодня малая заполняемое, завтра это будет э, завязку, су- да. супер востребованный mm-hmm. под завязку, Конечно. В любом случае, все, что касается создания инфраструктуры под крупные события, так или иначе, оно активно используется для, потом для повседневной жизни наших горожан. Ну а то, что касается наследия экспо, к сожалению, не все города, где проходил мировой экспо, сегодня грамотно распорядились теми территориями, павильонами. Так у нас речь идет о строительстве какого-то арендного жилья, в котором в этих процессах будет активно участвовать, в том числе уральский бизнес, есть уже масса подтверждений, и так или иначе район Виза, тот район, где мы отвели территорию под экспо, конечно же, будет использован потом и в качестве и проживания, и студенческие городки, И постоянно действующие выставочные павильоны, которые будут представлять разные страны. Все-таки мы сегодня говорим о том, что Екатеринбург – это город, третий город нашей стране по количеству дипломатических миссий. И количество крупных событийных международных мероприятий неуклонно растет. Интерес к нашему региону повышается. Коммуникации у нас великолепные. Я уже говорил про аэропорт Кольцова, который сегодня... ну, то, что там 5,5 миллионов в прошлом году пассажиропоток это очень приличная цифра, но это далеко не тот предел, так, да. предел mm-hmm. да, который может принимать сегодня аэропорт Кольцова. Возможности гораздо шире. Поэтому мы готовы к таким серьезным вызовам. Мы считаем это для себя действительно вызовом а, принимать такое событие, принимать такое мероприятие, представлять всю нашу страну большую. А, и у нас есть для этого все возможности. Поэтому, конечно же, мы надеемся, что все-таки право проведения Всемирного Экспо впервые будет отдано Российской Федерации, города Екатеринбургу.
0: Мы продолжим наш разговор о выставочной деятельности с первым заместителем губернатора Свердловской области Алексеем Орловым после блока новостей на радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами. Гость в студии. Продолжается наш эфир. Напомню, в гостях у нас сегодня Алексей Валерьевич Орлов, первый заместитель губернатора Свердловской области. Говорим о выставочной деятельности. Знаете, хотел вернуться к тем выставкам, которые у нас есть сейчас. Имеется в виду и Пром. И э, я скажу честно, есть опасения, ну вот, во всяком случае, в разговорах я с ними сталкивался с многими, ну, в том числе и чиновниками, бизнесменами, что инопром сдуется. Я, во всяком случае, в это, честно сказать, не верю, э, но такие опасения есть. Можете немножко о перспективе этой выставки рассказать?
1: Ну, вы знаете, э, вот эти опасения, что инопром сдуется, они, ну, по крайней мере, на сегодня ничем не обоснованы, потому что инопром только развивается и растет. В этом году мы приняли рекордное количество представителей стран, это 105, то есть за 100 мы уже перешагнули. Интерес к выставке очень высокий, качество экспонентов год от года гораздо выше, выставка становится более профессиональной. При запуске в эксплуатацию нашего конгресс-центра возможности нашего выставочного комплекса, они будут еще выше именно для конгрессных мероприятий, для деловой части программы. Поэтому э, лично у меня, у нашей команды, кто занимается развитием Инопрома, никаких сомнений в том, что на, Инопром будет и дальше э, вот с таким э, серьезным импульсом развиваться при поддержке наших федеральных коллег, Минпромторга России. У нас сегодня десятилетнее соглашение о том, что Инопром будет проходить именно в Екатеринбурге, именно э, вот, в середине июля при поддержке Федерального профильного министерства. Поэтому у нас, кроме уверенности, есть еще и документально закрепленные договоренности с соответствующими соглашениями. И каждый год и мы выходим с инициативой, и наши федеральные коллеги, и оператор в рамках «Инопрома» проводить какие-то новые мероприятия. На следующий год, я уже говорил о том, что будет проведен всемирный форум, глобальный форум индустриализации «Джимис». Это это событие в рамках «Инопрома» и Выстав... вот такие и, и, и в дни выставки
0: оно будет, О, да? оно
1: будет как раз uh-huh. вот в эту неделю выставочную неделю мы уже называем это большой выставочной неделей, потому что у нас кроме а, непосредственно самой выставки у нас ряд еще проходит крупных культурных мероприятий вместе со страной партнером уже добрая традиция и такой мировой формат э, мировой опыт когда у такого большого выставочного события есть страна партнер. Uh-huh. И мы за счет этого узнаем культуру этой страны, спортивные мероприятия проводятся, налаживаются деловые контакты, формируются деловые бизнес-миссии. Вот у нас в практику уже это входит, если мы, допустим, страна-партнера у нас была Корея, естественно, что завязались какие-то контакты, договоренности, необходимо помочь бизнесу их реализовать. Естественно, мы с учетом этого формируем нашу международную повестку уже на следующий год и будем уже вместе с нашими коллегами из торгово-промышленной палаты, союза промышленников, предпринимателей уже на, планировать вот такие вот бизнес-миссии. Uh-huh. А можете немножко вот об этом форуме индустриализации
0: рассказать, что это для чего, почему? Uh,
1: форум... Для нас uh, событий, uh, да, uh, да это, этот форум впервые прошел в Дубае. Он uh, как раз, инициатива была нашего министра промышленности и торговли Дениса Мантурова поддержана дубайскими коллегами. Но это такая, скажем так, вновь созданная альтернативная площадка для обсуждения и координации действий всех стран-участников в сфере развития цифровых технологий, потому что у нас многие вещи, они сегодня объединены во всемирную сеть, и сбой где-то на какой-то стадии может привести к каким-то глобальным Посыщенным, отрицательным последствиям, да, да. поэтому эти вопросы необходимо, конечно же, обсуждать. Сегодня применяются новые технологии, все-таки природные ресурсы у нас не безграничны, население планеты растет, и как раз тема глобального саммита следующего года — это природоподобные технологии. Очень важная тема. И мы, конечно же, рассчитываем, что в дискуссиях будут принимать участие руководители ряда государств, ведущих государств, развивающихся государств, которые являются сегодня лидерами по различным направлениям развития промышленности. Еще пока формат этого мероприятия, скажем так, он формируется, говорить о какой-то конкретике рано, но что это будет глобальное событие мирового уровня, это уже несомненно, потому что сегодня внимание к этому... Мероприятие оно крайне высокое, уже сформировано на уровне Российской Федерации оргкомитет, который активно ведет работу. Мы на уровне э, региона также оргкомитет региональный сформировали. Мы взяли на себя обязательство подготовить площадку, э, запустить в эксплуатацию конгресс-центр, площадку нашу, э, выставочные павильоны, учитывая, что одновременно будет еще проходить и на пром, а на, на... И на пром следующего года забронировано уже порядка 90% площадей. Уже сегодня мы чувствуем недостаток площадей. Ну и, конечно же, Конгресс-центр решит очень многие вопросы в этом плане и даст нам новые возможности. Поэтому сегодня пока формат за наших федеральных коллег, я думаю, что определять не будем. Вкратце я сказал, что это за событие. Событие действительно серьезное, глобальное. И последствия от этого события будут иметь, конечно же, отложенный, серьезный такой и политический, и экономический эффект. И для города Екатеринбурга, и для нашей страны в целом.
0: Хорошо. Я предлагаю с вами немножко еще поговорить о выставке, которую мы, к сожалению, лишились. Речь идет о Russian Arms Expo, выставка вооружений, которая проходила в Нижней Тагиле, по возможности немножечко. Многие жалеют об этом.
1: Ваши отношение к этому? Ну, я, как и все, естественно, жалею о том, что эта выставка переместилась в Подмосковье. Она вместе с форумом «Армия» сегодня проходит, но это политика федерального центра. К сожалению, не удалось в этом году реализовать ту идею, которая была высказана в прошлом году Дмитрием Рогозиным. О том, что в 2018 году мы проведем на стадионе «Старатель» выставку «Диверсификация». Ну, это в связи со сменой правительства новым составом, то здесь достаточно много объективных причин, но тем не менее мы сохранили для жителей Нижнего Тагила а, формат праздника, праздника Профессионального для города Дня танкиста Кстати, парадника. Хорошо он прошел в этом году Да, Да, хорошо по, И, конечно же, способствовал этому и погода И вообще интерес к этому событию Он и в прошлом году, и в этом году Мы надеемся И мы, в общем-то, активно ведем переговоры И с федеральным центром, чтобы Стадион Старатель Был как площадка для проведения Вот такого событий на мероприятии Он использов, использовался для, При поддержке федерального центра Я думаю, что что формат мы вместе с федеральными коллегами определим. Понятно, что говорить о полноценном возрождении выставки вооружений, в каком она была вот до этого, наверное, сегодня преждевременно. Но у нас есть много тем, которые сегодня достаточно актуальны. Это освоение Севера, освоение Арктики. Мы имеем сегодня на уровне Российской Федерации сильных лоббистов в этом направлении. Все таки два федеральных министра сегодня, это выходцы это бывшие губернаторы Уральского федерального округа. И э, мы очень надеемся, что наши инициативы будут поддержаны. И все-таки выставочное мероприятие на стадионе «Старатель», учитывая его ресурс, его потенциал, а такого полигона больше нигде в стране ну, да. нет. При всем уважении к форуму «Армия», вы ну, ну, да, ну, ну, да, знаете, да. Не, не все возможности боевой техники, а, ну их... Испытать нельзя, потому что просто нет такой полосы для стрельбы. Танковый биатлон — это все-таки такое хорошее зрелище. Но вот с большим интересом зрители в этом году смотрели возможности наших боевых машин, которые выпускаются на Уралвагонзаводе. Очень зрелищное такое мероприятие. Но я надеюсь, что кроме этого все-таки мы получим, хорошее еще и выставочное мероприятие с демонстрацией возможностей образцов техники, вооружений, может быть, техники, которая в рамках диверсификации выпущена на оборонных предприятиях. Я я думаю, что в этом направлении, естественно, надо работать. Работаем и мы, и губернатор, и руководство Нижнего Тагила.
0: Алексей Валерьевич, скажите, пожалуйста, как вам кажется, у нас минутка буквально с вами осталась, все-таки, а что срабатывает у Екатеринбурга, у Свердловской области в плане выставочной деятельности? Потому что, если так разобраться, знаете, на пром можно не знаю, там телепортировать в любой другой регион России, и он будет также, наверное, проведен по моему мнению, например, да, может быть это не так, может быть скажете, что не так. Почему, как вам кажется, что срабатывает у нашего региона, почему другие регионы не могут этот опыт
1: как-то, знаете, реплицировать, что ли? Ну, не надо забывать, что у нас уровень концентрации промышленности, он превышает среднероссийский там почти в 4 раза, то есть у нас в реестре сегодня более 12 тысяч промышленных предприятий. Не каждый регион может таким похвастать. У нас представлены практически все ведущие промышленные холдинги страны, либо штаб-квартирами, либо uh uh-huh филиально какой-то своей сетью. То есть, в общем-то, это одно из таких основных преимуществ. Второй, наверное, такой фактор. Сегодня достаточно сложно построить современный выставочный комплекс. Он у нас уже есть. Это Ну 50 тысяч выставочных площадей, плюс конгресс-центр. И мы сознательно пошли на строительство конгресс-центра, потому что мы понимаем, насколько высока конкуренция, насколько сегодня и руководители регионов, и бизнес понимают, Преимущество проведения таких мероприятий на территории Естественно, мы должны здесь идти на шаг вперед У нас очень удобная логистика В общем-то, кто впервые в Екатеринбурге побывал говорят, Так слушайте, ну, два часа от Москвы ну, очень, да. очень легкий перелет практически Из каждого, это, это аэропорта, из да. каждого <свят> аэропорта Москвы можно вылететь там Два десятка рейсов в сутки Это тоже наше преимущество Научная база Федеральный университет Отделение Академии наук Поэтому Имея вот эти вот Имея вот эти вот Преимущественные компетенции Конечно же грех ими не воспользоваться Ну, Учитывая учитывая, что нас активно в этом поддерживает И наш бизнес
0: Спасибо большое напомню с нами первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Валерьевич Орлов Это радио Комсомольская правда Оставайтесь с нами Гость в студии